1: Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. Bouwmeesters. Ja, nu zijn we nog op zoek naar oplossingen voor de problemen onder de grond. Maar binnenkort gaat ook bij innovatie niets meer boven Groningen. Jan Posma. Duizenden Groningers wachten nog steeds op een aardbevingsbestendig huis. Wanneer gaan we stoppen met praten en beginnen met bouwen? Dat is de vraag van vandaag. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. Vandaag vanaf de kick-off bijeenkomst Building in Groningen. Mijn gasten: Peter Westra van de Oosterhof Holman Groep en medeontwikkelaar van. Wake Shield, daar gaan we het zo meer over hebben. Henk Pijlman, bestuursvoorzitter van de Hanse Hogeschool. En Maxime Vragen, voorzitter van Bouw het Nederland. Welkom. APPLAUS Ja, u hoort het, een volle zaal hier in Groningen. Laten we even beginnen met het laatste nieuws. Uh, vandaag uh, vanochtend kritiek op Hans Alders, uh, de Nationaal Coördinator Groningen op BNR. Uh, verschillende burgemeesters en ook de PvdA in de Tweede Kamer zeggen, het gaat te langzaam. Uh, Maxime Verhagen bouwt Nederland, is ook kritisch. Uh, maar het is ook wel een heel moeilijk dossier, toch?
2: Het is een heel moeilijk dossier, maar als je blijft onderzoeken en onderzoeken... Uh, dan hebben de Groningers er niks aan. En ik zou zeggen als je op een gegeven moment kennis hebt van de 30 woningen. En er zijn 300 soortgelijke woningen, dan kun je rustig alvast beginnen. Uh, en dan uh, juist bij innovatie hoort het ook zo... dat je veel kunt leren door het te gaan doen. Maar als je alleen maar blijft onderzoeken, er is altijd weer iets nieuws te onderzoeken. Dan wordt het maar uitgesteld. En ik denk dat we hier in Groningen een situatie hebben... waarin de mensen inmiddels vier jaar wachten op concretisering van die versterking van de bouw, uh, van, de, van de huizen, van de scholen, et cetera. Dus laten we nou gewoon aan de slag gaan. Heeft u
1: al een reactie gehad uit Den Haag of van Hans Alders?
2: Nee, ik heb nog geen reactie gehad. Uh, ik zag wel dat de PvdA die verwezen na de tijd dat ik minister van Economische Zaken was. Um, uh, dat wij toen inderdaad ons niet bogen over de, over de aardbevingen. En dat klopt ook omdat die toen niet in die mate voorkwamen. De, uh, de aardbevingen op, uh, op de schaal van Richter, boven drie op de schaal van Richter. Waardoor echt vorste schade ontstaat. Is pas van de laatste jaren. Mm -hmm. En inmiddels sinds de eerste aardbeving in Huizinga. Uh, praten we nu al drieënhalf uh, jaar. Dus ik zou zeggen zorg dat eindelijk de mensen weer veilig en duurzaam kunnen worden. Duidelijk, het is natuurlijk een groot
1: dossier, een hoofdpijndossier zou je ook kunnen zeggen. Is dit misschien ook veel voor één man? Moet Hans Alders niet misschien wat...
2: Er zitten 100 mensen bij het bureau van de Nationaal Coördinator Groningen. Er zijn 300 mensen werkzaam bij het Centrum voor Veilig Wonen. Er staan tal van aannemers die hebben geïnvesteerd in cursussen... om in de erkenningsregeling te vallen. Om uh, Ook uh, geïnvesteerd in innovaties. Die staan te popelen om aan de slag te gaan. Maak gebruik van die kennis van de bedrijven... om nou werkelijk hier iets te gaan realiseren. Peter Westrijven, kort, merkt u ook die, uh, dat ongeduld... dat. Ge Popelende
1: gevoel.
3: Nou, ik denk, ik denk zeker dat het, dat het waar is. Uh, wij zijn, uh, denk ik, twee, tweeënhalf jaar geleden gestart met onze innovatie. Eigenlijk ook sinds de beving van Huizingen. Gezegd van, wij willen daar zelf als Groningsbedrijf... Uh, we zijn als Oostervalman Alman uh, honderd jaar plus in de regio actief. En op het moment dat je begint met innoveren, dan wil je maar één ding weten. In ieder geval, uh, kijk, uh, welk deel van de markt ik neem... dat is mijn eigen uh, verantwoordelijkheid, dat is mijn eigen inspanning... Mm -hmm. Maar uh, ja, wat is die markt? Hoe groot is dan de opgave? Wanneer komt die opgave? Dat zodat ik uh, ook aan mijn aandeelhouders kan uitleggen... Uh, dat is ongeveer de periode van, van terugverdientijden. Van, uh, en dus is het ja. verantwoord om te investeren. Dat is, uh, dat is waar, je, uh, waar je duidelijkheid over wil. Uh,
1: Henk Pijlman, tenslotte ook een, een duidelijke connectie met Groningen. Uh, Meekt u ook dat ongeduld... Ja,
4: zeker. De Hanse Hoogschool zelf heeft ook uh, schade gehad. Ik heb twee jaar geleden een, een aardbeving hier meegemaakt... op uh, deze uh, campus die heel veel impact heeft gehad. En wat ons 7 miljoen aan schade heeft uh, opgeleverd... wat we ja, natuurlijk... Uh, alles is uh, weer goed, want de veiligheid van de medewerkers en studenten is nummer 1. Dus we hebben dat wel snel kunnen herstellen. Ja, maar we hebben nog steeds het geld niet terug. Hè? Uh, ja. We zitten uh, al jaren in procedures. En... en wat voor bedragen gaat dat dan? Nou, 7 miljoen in eerste instantie. En een nieuw bouwproject wordt 17 miljoen duurder... omdat het aardbevingsbestendig uh, moet worden gebouwd. Dus dat soort dingen, dat mensen uh, die er allemaal mee... De, uh, uh, schade zelf hebben en dit soort
1: ervaringen hebben... dat die zeggen, schiet op, dat begrijp ik heel goed. Ja, wij zijn ook even hier in Groningen de straat opgegaan... en hebben gevraagd aan wat Groningers, hoe ongeduldig zij nou eigenlijk zijn.
0: Het schiet niet op, nee. We zitten nu al twee jaar te wachten op, op wat voor vorm van actie dan
4: ook. Buitenmuur van het voorhuis is bol gaan staan door de aardbevingen.
0: Nou, we hebben scheuren in de, uh, de grubstal. En we hebben nog meer, uh, meer uh, schade hoor. Dus dat is uh, niet zomaar eventjes klaar, zeg maar. Nee. Alleen uh, we horen niks,
4: we zien niks. En dat is uh, ja, heel, heel vervelend. Op, op dit moment hier niet. Nee.
0: Gek eigenlijk, dat duurt dan best lang.
4: Ja, dat duurt, dat duurt ook lang inderdaad. Maar ik heb niks van gehoord.
5: Nee. Nou, nou wij zijn dus uh, ook getroffen door de aardbevingskade. Dus in uh, de eerste herstel was verder uh, geen probleem. Maar nu zit er onder die andere regime, maar dat duurt wel langer.
0: En wat betekent het nieuwe regime?
5: Daar het gewoon dus uh, in feite niet rechtstreeks uh, via de naam gaat. Die hebben eruit besteed. dus in, uh, dat duurt gewoon veel langer.
0: Dat hoort u van mensen om u heen?
5: Nou, ook van, van onszelf, en wij zitten nu nog met uh, schoorsteen. Die moet nog? Die moet nog. Ja, toch belangrijk zo'n uh,
1: schoorsteen. En Maxime Verhaag, als we even naar de cijfers kijken op dit moment, hoe, hoe staan we er dan voor? Hoeveel is al hersteld, verbouwd en hoeveel moet nog?
2: Nou, er zijn zo'n 150 coöperatiewoningen uh, zijn, uh, zijn hersteld. Uh, het herstelwerkzaamheden van, van zeg maar de, de acute uh, schade, bijvoorbeeld de schoorstenen... Uh, die je eigenlijk heel snel kunt aanpakken. Dat, dat uh, werk komt ook maar heel mondjesmaat op de markt. Uh, en tegelijkertijd zijn de aantallen waar we over spreken... Uh, ik de, eerste, de eerste aantallen woningen waar we over spraken waren 130.000. als je de hoogbouw erbij pakt, dan is het 170.000. En nu hoor je getallen tussen de vijf en de 10.000. Maar laten we nou eens uitgaan... als er 30.000 woningen zouden moeten worden hersteld... Eh, dan heb ik het dus nog niet het over de scholen... ja, dan, eh, dan is 150 natuurlijk helemaal niks. Eh, dus eh, ik zeg eh, nogmaals, tuurlijk moet je zorgvuldig zijn. Je moet ook zorgvuldig omgaan met, met de wensen en de belangen van, van, de, van de bewoners. Maar laten we in ieder geval nou eens aan de slag gaan. Dan kunnen we een heel boel... Uh, stappen zetten juist op het punt van veiligheid... en weer veilig een dak boven je hoofd hebben. Ziet u er ook verbetering in? Gaat het sneller dan in het begin? Of nee, maakt het niet. Nee? nee, dat maakt eigenlijk niet uit. Uh, kijk, ik ben, ik ben uh, hier verschillende keren geweest en dan zag ik wel... Dat, uh, dat we uh, gesproken hebben ook over de mogelijkheid... om aardbevingsbestendig en duurzaamheid aan elkaar te koppelen. Waar je dus hier ook in beelding met name naar zoekt. Hè, uh, juist de, de verschillende opgaven die tegelijkertijd op je afkomen... dat je die ook oplost. Dat je niet alleen kijkt naar aardbevingbestendig, maar ook naar levensloopbestendig, mm -hmm. naar duurzaam... Um, nou, daar spraken we al, ook, ook uh, jaren geleden al over. De ontwikkeling van nieuwe technieken. De erkenningsregeling voor, uh, voor aannemersbedrijven. Voor daar hebben we als Bouw Nederland hebben daar, uh, ook gewoon anderhalf jaar geleden... hebben we daar ruim uh, aan gewerkt en aan getrokken. Die bedrijven hebben die stappen gezet. Nou, laat ze dan ook aan de slag gaan. Want anders zeggen die lokale bedrijven ook... we willen niet alleen de lasten hebben... maar we willen ook eindelijk eens een keer de lusten hebben. Ik denk uh, herkenbaar...
3: Ja, ja, zeker is precies wat ik bedoel te zeggen. Of je nou investeert in een innovatie... of je investeert in het opleiden van je personeel... uiteindelijk uh, wil je dat een keer terug kunnen verdienen. Ja, dus, uh, dat ja.
1: klinkt eigenlijk heel logisch, uh, Henk Pijlman. We staan op de kick-off bijeenkomst van Build in Groningen. Uh, Beeld in G. Uh, wat gaan jullie hier nou precies doen...
4: Wat wij willen gaan doen, dit is natuurlijk een, een mooi voorbeeld van iets heel positiefs. Hè? De overheden, de Economic Board, eh, Groningen, de Hanse Hogeschool, bedrijven... Eh, gaan samenwerken, eh, bouwen hier een centrum waar bedrijven kunnen laten zien welke innovaties ze inmiddels uh, hebben... en die toegepast uh, kunnen worden, dus ook voor het publiek aantrekkelijk. Wij gaan met uh, studenten en onderzoekers hen helpen aan nieuwe innovaties. TNO is daar ook uh, bij betrokken, zodat die ook sneller naar de markt kunnen uh, worden gebracht. En wij hopen dat we daarmee ook een flinke impuls aan uh, die bouw kunnen geven. Maar niet alleen dat... Dat er daardoor ook unieke kennis voor Noord-Nederland ontstaat, zodat we eindelijk ook wat overhouden van die verrekte aardbevingen. Ja,
2: die verrekte aardbevingen. En het wordt dan, ja, misschien vragen. Een mooie is natuurlijk één dat je hier dan, eh, omdat de bedrijven samenwerken met de kennisinstellingen, met de hogescholen, met TNO, is dat je eh, ook een, een open innovatie hebt. Dus je maakt gebruik ook van elkaars kennis. Dus bedrijven en kennisinstellingen werken samen. Je leert van elkaar. Het tweede is, is dat er natuurlijk een aantal van die opgaven hier staan. Centraal staan. Die ertoe gaan leiden dat je het niet alleen in Groningen kunt toepassen... maar ook elders. Juist omdat je het ook over levensloopbestendig hebt. Over healthy aging hebt. Het hebt het over duurzaamheid. Als ik bijvoorbeeld... Uh, kijk naar de scholen in Nederland. Er zijn 7.000 scholen die roepen om een gezonder binnenklimaat. Als we hier toch die 100 scholen, als we die gaan aanpakken, de combinatie levensloopbestendig of beter zeggen, een gezond binnenklimaat plus uh, duurzaamheid en aardbevingsbestendig, dan kan ik ook de kennis die ik daar op doe, op die andere elementen, ook elders toepassen, zodat uh, dit werkelijk een kenniscentrum uh, wordt met een uitstraling innovaties elders ook toegepast worden. En een landelijke uitstraling dus, Henk Pijlman. Ja, die,
4: die kennis moet je... Uh overal kunnen, kunnen vermarkten. Denkt u ook aan de monumenten. Hè? Er zijn heel veel middeleeuwse Romaanse kerken. Dit is de grootste concentratie van Romaanse kerken in West-Europa. Die staan hier. zijn ernstig uh, beschadigd op sommige plekken. Daar heb je ook hele specifieke uh, kennis voor nodig. Maar die kan je wel weer vermarkten, ook in de rest van Europa. Dus dat beperkt zich niet tot Nederland.
1: En die Martini-toren blijft gewoon staan, toch? Uh, dat is wel de bedoeling, maar je weet het nooit zeker. Ja, meten is weten, maar voor Groningen kan delen ook flink schelen.
3: BNR Nieuwsradio.
1: Zet je aan. BNR Bouwmeesters. Het geduld van de Groningers wordt aardig op de proef gesteld. Welke innovaties helpen nou echt om de huizen hier sneller aardbevingproof te maken? Hierover praat ik verder met mijn gasten vanaf de kick-off bijeenkomst Building in Groningen. Uh, Peter Westra, innovatieve bouwer, uh, medeontwikkelaar van de Qua Quakeshield. Uh, Henk Pelman, bestuursvoorzitter van de Hanse Hogeschool en Maxime Vragen, voorzitter Bouw in Nederland. Uh, meneer Vragen, en een hele zaal zoals u hoort. <laughs> het is hier lekker warm, maar de sfeer is goed. Uh, meneer Vragen, om even met u te beginnen. U reist nu door het hele land, gaat langs alle bouwinnovaties. Uh, heeft de bouw dit setje nodig?
2: Uh, ja, want uh, als je niet innoveert, dan, uh, dan blijf je stilstaan. En dan vind je ook niet de goede en de, de, de beste oplossingen. Uh, je moet innovaties toepassen. En het aardige is dat wij op dit moment geconfronteerd worden... met een, een heleboel vragen tegelijkertijd. Er moeten 7 miljoen huizen moeten verduurzaamd worden. 3 miljoen huizen moeten, de mensen, moeten geschikt gemaakt worden... voor mensen om, als ze oud worden, om dat te kunnen blijven wonen. Om wonen en zorg te combineren. Er moeten 4.500 bruggen worden gerenoveerd. Er moeten tienduizenden kilometers riolering worden vervangen. Er moet gewoon nou, heel veel gebeuren. Uh, en dat moet allemaal tegelijkertijd. En je weet één ding zeker. Als je dat op de oude, vertrouwde manier blijft doen... dan lukt het ons niet en dan kunnen we het ook niet meer betalen. Dus we moeten innovatie hebben. En dat betekent dat uh, we deze week, die week van de, van de innovatieve bouw... dat we stilstaan bij de innovaties die we al hebben. Die we in huis hebben, want de bouw is best wel innovatief. wordt we worden nog niet overal toegepast. En het tweede is, is dat we kijken hoe we ook in de toekomst nieuwe innovaties uh, kunnen, kunnen bewerkstelligen. Dus ook bijvoorbeeld door samenwerking met hogescholen... met universiteiten, technische universiteiten. Dan komen u hier net binnenrijden in een hele mooie elektrische Tesla. Ja.
1: Uh, ja. Eigenlijk kan de bouw nog wel wat leren van de auto-industrie, denk
2: ik. Uh, tegelijkertijd uh, hebben we ook met de consequenties van die auto-industrie te maken. Want mobiliteit... Uh, onze infrastructuur vraagt ook aanpassing aan het feit dat er allemaal meer elektrische wagens komen uh, en ik denk dat je inderdaad als, uh, als sector, als economische sector moet je ook juist kijken naar andere sectoren, dus wij kunnen als bouw leren van de automobielindustrie maar tegelijkertijd is juist door de door de, de, de kruisbestuiving tussen de verschillende economische structuren... Eh, kun je juist ook nieuwe innovaties krijgen... waar je vroeger nog niet, helemaal niet aan gedacht had. Ja, over uh, kruisbestuiving gesproken. Een geheim recept van koolstofstaven en een
1: speciaal soort lijm... moet Groningse woningen bestand maken tegen aardbevingen. Quakeshield heb ik het over. Dat maakt de muren sterker. In Grijpskerk worden de Quakeshield-wanden al getest. Verslaggever Elf Nitolaar was erbij.
0: Het wandje wordt op de pers gelegd... De kracht, uh, nu laat ik de kracht toenemen. Nu laat je de kracht toenemen? Ja. Uh, en nu grijpt de kracht nog niet echt aan op de wanden. Maar straks kunnen we zien dat dat steeds te, gaat toenemen. Tot rond ongeveer uh, 9 kN. Wat eigenlijk 9 kilo, 900 kilo is op, de, op dat wandje. Ja. Martin van der Lees van de Sealtech gro uh, groep. Hier wordt het Quake Shield getest... Hoe werkt het precies?
3: Ja, Kweessiel, trouwens een samenwerking tussen Sieltekroep en Ooster Volman is een systeem om in de muur een koolstofvezel in te lijmen. En die koolstofvezel zorgt ervoor dat er een ongelofelijke trek... kan worden toegevoegd in die niet trekvaste, trekvaste omgeving. Trek? Muren worden altijd belast op druk. Er staat een gewicht op. Maar de impact van een aardbeving, een trilling... is namelijk een horizontale kracht op dat verticale vlak. En dan hebben we dus op een trek... Belasting zitten we dan op dat niveau. En dat koolstof, acht keer sterker dan staal, maar ook acht keer lichter... is een prachtig product, als je dat inleidt met een taaie elastisch lijm... om die trekkracht toe te gaan voegen in dat metselwerk.
0: Uh, mooi met de zaad. Je studeert bouwkunde in Eindhoven. Mm. En je studeert af op QuakeShield. Waar let je precies op? Of de proefstukken die ik nu test, of die wel genoeg vervormingscapaciteit hebben. Maar als, als je een niet bewerkt product zou hebben... dan zou dat uh, een, een, een brosse bezwijkmechanisme hebben... Ros, dat wil je niet hebben? Nee, dat niet. De metselwerkwanden die de huidige woningen hebben... die zijn uh, heel zwak als het gaat om dynamische belastingen. Uh, dat is nu het geval in Groningen. Uh, je, hebt, uh, je hebt aardbevingen en die dynamische belastingen... die zorgen ervoor dat je grote vervormingen gaat hebben. Door dit product toe te passen, QuickShield... Uh, kunnen die vervormingen worden opgenomen... en krijg je een sterkere wand die uh, die dynamische belastingen tegenhouden. Ja. Mohamed, we zien dat het muurtje een beetje doorbuigt, ja. maar hij breekt niet. Nee, hij breekt niet. Dat zijn de wapeningsnaven die nu in het uh, wandje zitten. Die houden hem dan een net een beetje bij elkaar. Ja. Je ziet hier echt een scheur, dat zie je al. Dat is echt een centimeter breed. Ja, ja een dikke scheur aan de onderkant. Een, een dikke scheur, maar we zullen zien dat als, het, als ik straks de krachten weer afhaal, mm -hmm. dat, het dan, dat het scheur ook weer dicht gaat, dus grotendeels.
1: Ja, Peter Westra, uh, intensief aan het luisteren. Uh, dat klinkt spannend, klinkt innovatief. Ook best ingewikkeld, moet ik zeggen. Um, bent u hier twee jaar mee bezig geweest? Hè? Wa waarom duurt zo'n innovatie zo lang? Uh,
3: heeft natuurlijk meerdere oorzaken. Eén is uh, duurt best even voordat je uiteindelijk bij de juiste oplossing bent. En, en, en ja, wat is dan de juiste oplossing? Um, daarvoor heb je in eerste instantie gewoon een stabiele norm nodig. Hè? Dus uh, de nieuwe NPR uh, is, uh, is definitief uh, sinds uh, zeg maar eind vorig jaar. Um, er was al een televisielegging van de eerste versie. Maar goed, je bent ergens op, het, uh, op aan het sturen. Dus ja, op, op uh, normen. Op, veel, uh, onderzoek uh, veel
1: onderzoek is daarvoor nodig.
3: Veel onderzoek. Meneer Pijlman staat hier. We hebben 2,5 jaar geleden zijn we gestart. Uh, toen heb ik uh, uiteraard als, als ras echte Groninger, zeg maar, hier in de regio gezocht. Um, en u ik... was eerst richting
1: Delft uitgevlogen, maar u bent toch weer in Groningen teruggekomen.
3: Ja, precies. We hebben, we hebben als, uh, als bedrijf uh, hebben een connectie uh, met Delft. Uh, we hebben in eerste instantie hier in Groningen gezocht. Uh, in Groningen hadden we op dat moment nog geen locatie zoals we sinds vandaag uh, wel hebben. Uh, we zijn dus uiteindelijk in Delft uh, beland. En uh, we doen het uh, zoals je net gehoord hebt met Delft-studenten, uh, met Eindhoven-studenten. Delft Eindhoven, uh, en we werken nauw samen met, uh, de, bij de professoren van zowel Eindhoven als Delft om uiteindelijk vooral het, het validatietraject geregeld te krijgen. Er, zijn nog geen, er is nog geen certificering, alles, het is, is brandnieuw. Een dus,
1: keurmerkje uh... heeft u nog nodig.
3: Precies. En precies. nou
1: is er ook veel onderzoek nodig natuurlijk, om zover te komen. Al die kennis die u aan het vergaren bent... het zou toch zoveel sneller gaan als dat meer gedeeld zou worden, die kennis?
3: Ja, helemaal mee eens. We zijn eigenlijk, ben ik wel van overtuigd... want u zegt, het duurt best lang, twee jaar. Hè? Maar als je zo'n traject als wat wij nu zijn doorgelopen door wil lopen... dan, dan duurt dit soort van innovaties best langer... Ik, ik denk aan die ik ben... Groninger
1: met dat lekkende dak. Dan denk ik van, nou, schiet op.
3: Ja, je hebt helemaal gelijk hoor. Maar uh, goed, uh, ik hoorde net de woorden zorgvuldigheid. En, en uh, ja, als je een product levert, en dan wil je ook gewoon uh, zeker zijn dat het, uh, dat het klopt. Mm -hmm. um, ik ben ervan overtuigd dat wij zo, toch zo snel hebben, hebben kunnen uh, werken. Omdat we juist steeds vanaf dag één het kennis delen voorop uh, hebben gesteld. Mm -hmm. uh, dus met kennisinstituten, met, met partners, met, met leveranciers, met... Uh, Eigenlijk alle mogelijke in de keten. En uh, door die samenwerking uh, te zoeken zijn we zo snel uh, uh, geweest als dat we zijn. En uh, we hebben ook al uh, met building uh, verregaande gesprekken gevoerd. om uiteindelijk het mogelijk te maken dat alle kennis en kunnen die wij hebben opgebouwd tot nu toe. Mm -hmm. en we hebben ze online gezet, stellen we ter beschikking aan Beelding. Uh, we zijn in gesprek om, om ook testapparatuur. die we samen met de uh, TU München en Delft hebben ontwikkeld, naar hier te halen, zodat we ook. Ondernemers die, die zeg maar ideeën hebben of, of soortgelijke oplossingen hebben. De concurrent
1: hebben. mag dat ook gebruiken, de collega. Ja, ja, ja,
3: we hebben gemerkt dat door samen te werken je ook van elkaar kunt leren. En als je van elkaar leert, kun je ook zelf sneller vooruit. Ik mm -hmm. ben niet bang daarvoor. Ik denk dat we een bepaalde voorsprong hebben die we heel graag uh, verder uitbouwen. Maar we hebben daarvoor elkaar ook hard nodig. En ja. je ziet, um, nou, Julia Finkelstein die, die zal hier dadelijk vandaag ook nog actenpresans geven. We hebben meegedaan in innovatie. Uh, uh, zeg maar regelingen waarbij je met concurrerende bedrijven, zeg maar uh, samenwerkt, of in ieder geval elkaars ideeën hoort. En ja, daar ontstaan ook, uh, ook nieuwe verbindingen, en uh, ja, dat hebben we met elkaar hard nodig.
1: Uh, Maxime, vraag. Over verbindingen gesproken, de NAM en ook het ministerie van Economische Zaken die doen heel veel onderzoek hier in het aardbevingsgebied zou die kennis ook niet met bouwers moeten
2: worden gedeeld? Ja, die moet je ook delen. Want um, kijk, het is, traditioneel is de bouw inderdaad een sector... die de kennis graag voor zichzelf wil houden. Uh, als er geïnvesteerd wordt in, in, in research and development... of in de ontwikkeling van nieuwe producten... dan ziet men dat als, als een concurrentievoordeel. Maar ik denk dat, uh, precies zoals Westra ook zegt... dat juist ook de, uh, de bouw een sector is waar je door kennisdeling... dat je enorme stappen voorwaarts kunt maken... en uiteindelijk allemaal profiteert. Dus ook de kennis die... Uh, de NAM en uh, de, de coördinator... Uh, die moet dus u Nee, Ik vind dus dat, dat eigenlijk hier uh, ook bij, bij building... dat daar ook daar uh, de, de coördinator uh, ook bij betrokken moet worden. Omdat we hier proberen samen de oplossingen te vinden... die hier in deze regio nodig zijn. Dan moet je daar echt bij aansluiten en wel heel snel. Meneer Pijlman, meneer Alders, die mag hier op
1: de koffie komen. Dit is een uitnodiging eigenlijk. Ja, of? nou, hij, hij,
4: hij is er heel erg bij betrokken. Hij weet precies wat er uh, gebeurt. Hij steunt dat ook uh, volledig. Uh, steunt het ook dat uh, verschillende partijen de handen in uh, ineens slaan. De Economic Board is erbij betrokken. Die houdt die contacten ook weer. Dus ik vind dat echt een hele goede stap in de goede richting.
1: Dus veel kritiek vandaag, maar ook
4: een positief punt om te noemen over de coördinator. Er is heel veel reden tot kritiek op het hele proces. Dat kan je de Nationaal Coördinator ook niet aanrekenen. Ik denk dat die... Die moest helemaal opnieuw beginnen. En die heeft zijn stinkende best gedaan... Maar tegelijkertijd, we willen nu wel met elkaar vooruit. Uh, en dan is dit een, een hele goede stap. En natuurlijk, er moeten ook mensen zijn. Wij moeten ook de, als Hans Hogeschool als
1: de mensen opleiden... die uh, straks het werk ook moeten kunnen ja, uitvoeren. Voor de toekomst, uh, natuurlijk. Uh, dank Henk Pijlman, bestuursvoorzitter van de Hans Hogeschool. Ook dank Peter Westra van Quakesfield En Maxime Vragen, voorzitter van Bouwen Nederland. Op de schop. Ja, in, uh, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld... welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. En we zijn een beetje in de regio gebleven. Deze week Jan-Piet Nicolai, oprichter van architectenstudio Sketch in Groningen. Vertel, wat moet er op de schop?
5: Wat eigenlijk wat mij betreft gewoon zou moeten worden ontwikkeld. Omdat het namelijk nabij de binnenstad ligt. Dus uh, wat we hebben nu is dat Meerstad op een paar kilometer afstand ligt van de binnenstad. Maar tegenover hebben we aan de Damste Diep. en Eemskanaal Noordzijde. Een prachtige locatie waar nog oude industriegebouwen staan. Ik weet het, er is vervuilde grond voor een deel. Uh, maar eigenlijk is dat een prachtig gebied gelegen aan het water. Op bijna op loopafstand van het centrum van de stad. En het is voor mij echt onbegrijpelijk dat daar decennia lang al niets mee Gebeurt.
0: Wat moet er dan mee gebeuren?
5: Veel langs de Diep, Eenskanaal, Noordzijde. Ja, daar zou je gewoon wat mij betreft uh, luxe appartementen moeten realiseren. Uh, waar de grote vraag momenteel naar is in deze stad. Uh, mooi gelegen aan, het, uh, aan de Eemskanaal. Misschien dus moet je zelfs gewoon nog meer met het water kunnen doen dan alleen maar erop oriënteren. Maar daar zie je vooral dat de alle gebouwen die daar nu staan, uh, dat die allemaal weggehaald moeten worden. En dat daar nieuwbouw mag worden uh, gerealiseerd.
1: Ja, de zaal zit hier vol met ondernemende bouwers uit uh, Groningen. Ik zie nog niemand maar zijn uh, telefoon grijpen. Maar het damst er diep. Daar moet u dus zijn voor uh, hippe nieuwe bouw. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. Zit ook op Twitter. Dus hebt u een tip voor ons of een idee over wat in uw buurt op de schop moet? BNR Bouw. Uh, mail uw suggestie naar bouwmeesters.bnr.nl. Dat kan ook nog. Dank voor het luisteren.